0: 6 Radio presenta Salud y Prevención Espiritual Consejos Prácticos para la Salud del Cuerpo y del Alma Con ustedes, el Dr. Oscar Rivera Gracias por escuchar este audio. Espero que todos se encuentren bien. Les quiero invitar a que visiten la página web de GCI Radio, la cual es www.gseiradio.com. Así como también puedes seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Twitter y Spotify. En todas nos encuentras como GCI Radio. Recuerden nuestro eslogan que dice La grandeza de tu ser está en tu interior Si yo te preguntara ¿Tú qué sabes sobre la mente múltiple? ¿Sabrías qué contestar? Surgiendo naturalmente de las especulaciones Que se refieren a la mente inconsciente Encontramos la concepción de la mente dual Que ocupa un lugar saliente de la escena de la ciencia psicológica la idea de una región inconsciente mental evolucionó hacia la concepción de que el individuo está en posesión de dos mentes, la una independiente de la otra, y sin embargo, las dos trabajando juntas en la producción de los fenómenos mentales. <coughs> es difícil determinar el origen de esta concepción. Trazas de ella, vagos atisbos, pueden encontrarse en muchos de los autores antiguos. Mientras la mayoría de los autores y pensadores del siglo pasado Parecen haber tenido una incipiente concepción de la subconsciencia mental Como una mente separada Ha habido, sin embargo, dos hombres a los cuales Estaba reservado el privilegio de presentar la idea de una forma clara y positiva Nos referimos a Federico W. L. Myers y a Thomas Thomas J. Hudson. Ambos establecieron la teoría de una mente dual como base para el correcto conocimiento de los llamados fenómenos psíquicos, o sea, la telepatía, la clarividencia, el hipnotismo, el éxtasis, etc. Myers desarrolla la idea de que el yo no es sólo una unidad, sino también una coordinación, y que posee facultades y poderes inactivos y no aprovechables para la conciencia que encuentran su empleo en los asuntos de la vida cotidiana como bruce lo ha establecido muy bien en 1887 hizo pública por primera vez la teoría del subliminal yo como llamó a la mente secundaria u oculta desde entonces y con gran frecuencia ha escrito y hablado mucho sobre el asunto y el año pasado incorporó la teoría completa en la obra titulada La Personalidad Humana, publicada después de Muerto Él. Er. Myers establece, como sigue en dicha obra, su concepción del subliminal yo, que dice, la idea de un umbral de la concientividad de un nivel superior, cuya sensación y pensamiento Debe levantarse más allá Y puede entrar en una nueva vida consciente Es sencilla y familiar <coughs> La palabra subliminal Que significa bajo el umbral Ha sido empleada aproximadamente Para definir esas sensaciones demasiado vagas Y difíciles de ser reconocidas por el individuo <coughs> Yo propongo Extender la significación del término para designar todo aquello que ocupa un lugar bajo el umbral ordinario O, si lo prefieres, dicho de otro modo, el ordinario margen de la concientividad No son esas débiles estimulaciones, sino también las sensaciones, pensamientos y emociones definidas e independientes ¿Pero qué? por la originaria constitución de nuestra existencia, rara vez es absorbido por la supraliminal corriente conscientividad que habitualmente identificamos con nosotros mismos. Percibiendo que estos pensamientos sumergidos y esas emociones posean la característica que nosotros asociamos con la vida consciente, me siento obligado a hablar de una subliminal o ultramarginal Concientividad Una conscientividad que podemos ver Por ejemplo Pronunciando o escribiendo Sentencias abandonadas Por complejas e incoherentes Percibiendo también Que en esta vida consciente <coughs> Bajo el umbral O más allá del margen No parece que existan Los pensamientos discontinuos O intermitentes Que no solo Son esos aislados procesos subliminales comparables a los aislados procesos supraliminales, como cuando un problema es resuelto en sueños por muchos procedimientos desconocidos, <coughs> sino que es también una continua cadena subliminal de memoria. O más de una que enlaza y hace revivir antiguas impresiones y despierta otras nuevas Que es lo que comúnmente llamamos el yo Por ello debemos sernos permitido y aún es conveniente hablar del subliminal único o del subliminal yo Al usar este término no tengo la pretensión de que existan dos correlativas y paralelas personalidades en cada uno de nosotros más bien, quiero significar que una parte de la personalidad es subliminal. Y concibo que puede haber no solo cooperaciones entre esos dos movimientos casi independientes del pensamiento, sino también levantamientos y alternativas de personalidad de muchas naturalezas, del mismo modo de lo que está debajo En una ocasión Puede estar en la superficie En otra y viceversa Y consigo también Que la personalidad De que no se tiene conocimiento No sea en realidad Más que un fragmento De la amplia personalidad consciente <coughs> El hombre parece Que tiene dos mentes Cada una dotada de separados y distintos poderes y facultades Cada una capaz bajo ciertas circunstancias de acción independiente El hombre tiene dos mentes Una mente objetiva y la otra como mente subjetiva Se ha reconocido que la mente subconsciente bajo sus varios nombres Apenas si puede ser una Y al mismo tiempo asiento de los impulsos emotivos de vagas sugestiones, ilusiones, etc. <coughs> y también el asiento de la elevada intuición, verdad espiritual y otras cualidades mentales y espirituales que parecen estar encima más bien que debajo de la mente ordinaria del hombre. <coughs> esos profesores orientales enseñaron que del mismo modo que hay una subconsciencia bajo la región ordinaria consciente existe una superconsciencia por encima de la región ordinaria desde la una emergente las cosas que han sido depositadas en ella por la herencia de raza, sugestión, memoria, etc. mientras que en la otra puede dar origen a pensamientos que no provienen de ninguna de aquellas causas, sino que han sido impuestas desde las elevadas regiones del alma. <coughs> Esas nuevas ideas anuncian ya la posibilidad de tres mentes, concepción que ofrece ventajas sobre la teoría de las dos mentes. Aquí las palabras de Schofield. Nuestra mente consciente, en comparación con la inconsciente, es semejante al espectro visible de los rayos solares en comparación con la parte invisible que se dilata indefinidamente en cualquier sentido. Nosotros sabemos ahora que la parte principal de la cabeza es como los rayos ultrarrojos que no muestran su luz y la mayor parte de los cambios químicos en el mundo vegetal son el resultado de los rayos ultravioletas y otros extremos del espectro que son igualmente visibles y que solo se conocen por sus potentes efectos. <coughs> Verdaderamente, así como los rayos visibles se extienden indefinidamente a ambos lados del espectro visible, nosotros podemos decir que la mente no solo incluye la parte visible o consciente, sino también lo que llamamos subconsciente, que cae bajo la línea roja y además la mente supraconsciente, que descansa sobre el otro extremo. Todas estas regiones elevadas del alma y de la vida espiritual de las que solo tenemos una vaga conciencia, pero que siempre han existido para conducirnos a la verdad eterna. Hudson anticipa como una hipótesis la proposición general de la doble mente. El establecimiento de esta dualidad mental y el llamar a sus fases mente objetiva y subjetiva respectivamente es, es la primera proposición de esta hipótesis. Y entonces procede que sigue. La segunda proposición es que la mente subjetiva es constantemente susceptible de vigilancia por la sugestión. Y la tercera proposición es que la mente subjetiva es incapaz de un raciocinio inductivo. La diferencia entre las dos mentes del hombre puede establecerse como sigue. La mente objetiva recoge los conocimientos del mundo objetivo, sus medios de observación son los cinco sentidos corporales Es el estímulo de las necesidades físicas del hombre Es su guía en la lucha con la materia que le rodea La más elevada función de raciocinio En cambio la mente subjetiva recoge el conocimiento de las cosas Por medios independientes de los sentidos físicos Percibe por intuición Es la sede de las emociones y el depósito de la memoria representa las más elevadas funciones cuando los sentidos objetivos están en expectación. En resumen, es la mente subjetiva la que posee lo que popularmente se designa como el poder clarividente y la habilidad de apoderarse del pensamiento de los demás en los ordinarios medios de comunicación. En cuanto al hecho, lo que yo designo como la mente subjetiva Aparece ser una separada y distinta entidad Y la esencial y distintiva diferencia entre las dos mentes Parece consistir en el hecho de que la mente objetiva Es meramente la función del cerebro físico Mientras que la mente subjetiva es una entidad distinta Que posee poderes y funciones independientes Con una organización mental propia y capaz de existir Independientemente del cuerpo En otras palabras Es el alma <coughs> La segunda proposición dice Que la mente subjetiva Es constantemente Susceptible de vigilancia Por la sugestión He aquí cómo se argumenta <coughs> Que la mente objetiva O si así lo prefieres El hombre en su condición natural No está sujeto al control contra el raciocinio el conocimiento positivo o por la evidencia de sus sentidos por las sugestiones de otros y la mente subjetiva o el hombre en estado hipnótico es susceptible al poder de sugestión. esto quiere decir que la mente subjetiva acepta sin vacilación ni duda todas las afirmaciones que se le hacen no importando que se trate de una materia absurda o incongruente o contraria a la experiencia objetiva del individuo. <coughs> la tercera proposición dice: Una de las más importantes distinciones entre la mente objetiva y la subjetiva pertenece a la función de raciocinio. La mente objetiva es capaz de razonar por todos los medios inductivo y deductivo analítico y sintético y la mente subjetiva es incapaz del raciocinio inductivo permite ahora que os, que te diga que esta proposición se refiere puramente a los poderes y funciones de la mente subjetiva como demostración de las operaciones mentales de una persona en profundo estado hipnótico <coughs> no importa añade ha quedado establecido ya que el alma puede actuar sin conciencia de que lo hace y que esos actos inconscientes afectan a aquellos de los cuales se tiene conciencia pero Wundt dice los procesos lógicos inconscientes Son conducidos hacia nosotros Con una certeza y una regularidad Que hacen imposible la posibilidad de un error Nuestra mente es así felizmente habilitada Y prepara para nosotros El más importante fundamento de conocimiento Mientras nosotros no tenemos Ni la más remota idea del modus operandi Esta alma inconsciente parecida a un duende benévolo, trabaja y hace provisión para nuestro beneficio, poniendo solamente los frutos maduros al alcance de nuestra mano. <coughs> ¿Pero qué es la memoria subconsciente? La memoria era considerada antiguamente como una facultad especial de la mente, pero los psicólogos actuales han añadido que la memoria, en lugar de ser una facultad, es una manifestación de la actividad y poder subconsciente mental. Precisamente que la memoria es psicológicamente capaz de informarnos, pero que pertenece al fenómeno de la subconsciente región mental. No es cosa que ofrezca duda. En algún modo, la mente subconsciente almacena las impresiones que recibe a través de los sentidos y pueden ser despertadas en virtud de de ciertas influencias estimulantes Todas y cada una de las impresiones mentales Permanecen en la región subconsciente Y pueden ser llamadas por un estímulo cualquiera Muchas impresiones quedan allí para siempre Por falta de estímulo Pero no existe ninguna razón para pensar Que no queden registradas en la mente <coughs> Voy a ponerles un ejemplo Muchas personas educadas conocen cuatro idiomas, lo que representa 160.000 palabras o 40.000 por cada uno, calculando a lo más bajo. Estas palabras son símbolos arbitrarios como los signos del álgebra. Consideremos los innumerables hechos e ideas que representan esas palabras en una mente bien formada. Lo mismo la mente está ampliamente provista de palabras e ideas que las bibliotecas y los libros. Las bibliotecas pueden proporcionar desde una ojeada al catálogo y una espera quizá de 10 minutos el libro deseado. Pero el simple esfuerzo inconsciente de la biblioteca que aguarda nuestras órdenes en las atestadas cámaras de nuestra memoria está lejos de ser tan expedita y diligente en el servicio. Un estudiante lee una página de francés o alemán en un minuto y retiene cada uno de los 200 o 300 grupos de jeroglíficos impresos. Pero la inconsciencia proporciona instantáneamente todo lo demás, su significado, su etimología, su equivalencia castellana y toda su sesión de ideas relacionadas con ellos Pero nosotros no tenemos una guía consciente de lo que buscamos Basta que necesitemos el punto que ha de ser recordado Para que instantáneamente se produzca en el inmenso depósito de la memoria Yo creo que un simple ejemplo basta para provocar la presencia de una idea Y hacerla salir de la inconsciencia ¿Por qué acción mecánica o química es concebible, concebible que se pueda explicar el fenómeno en cuestión? <coughs> la memoria parece ser una cualidad característica de la que el gran depósito subconsciente mental es una fase, de lo que nosotros llamamos lo subconsciente. De esto podríamos deducir que la subconsciencia lo recuerda todo y no olvida nada. Y si esto es así, sería evidente que nosotros podemos conducir a la subconsciencia a trabajar en los poderes de mentación de un modo asombroso. La memoria descansa sobre el conocimiento y por esta razón tiene libre acceso al depósito mental. <coughs> la memoria ...es algo más grande de lo que generalmente se imagina... ...no sólo incluye el depósito seleccionado... ...y la retención de las impresiones recibidas por el individuo... ...sino que también es capaz de retener... ...las impresiones recibidas y las experiencias recogidas... ...por los antepasados del individuo... ...es como si a través de las generaciones... ...se fuese almacenando en la gran región subconsciente mental una serie de pensamientos, sensaciones y actos. De este modo, se explica que a muchos, cuando oyen hablar de una cosa por primera vez, les haga el efecto de que se trata de algo que ya conocen. Bastará, pues, una pequeña consideración para demostrar que algo de lo que llamamos gustos y tendencias heredadas o instinto es una forma de memoria transmitida desde un organismo a otro A lo largo de las líneas de la herencia Nuestros antepasados viven a través de nuestro Y sus actos y pensamientos se reproducen en nosotros Lo que llamamos instintos Es una idea muy adecuada de esta forma de memoria Nada más común es la observación De que el hombre difiere de las criaturas inferiores por la ausencia casi total de instintos y la presunción de que su trabajo es un producto de la razón sin embargo nosotros podemos decir confidencialmente que ciertos hombres reaccionan bajo el ambiente y que esto no es debido a la razón sino sencillamente a la adaptación, que no es otra cosa que el instinto el hombre pues, posee todos los impulsos que los demás animales, y aún en un grado mayor. Es un hecho que el hombre, especialmente en la infancia, teme penetrar en una caverna oscura o en una selva tenebrosa. Este miedo nace seguramente en parte del hecho que nos explicamos fácilmente, de que sospecha que ha de correr peligros en esos lugares, sospecha debida a las historias que hay. Oído o leído Pero por otra parte Es completamente seguro Que este miedo En cierta proporción También se debe a una herencia directa Niños que han sido Cuidadosamente preservados De toda historia de aparecidos Se quedarán sin embargo Aterrorizados Y gritarán si se encuentran en un lugar oscuro, Sobre todo si oyen algún ruido un adulto podrá fácilmente observar una sensación de molestia cuando pase por algún bosque, como si temiese ser robado o agredido, mientras que pasará tranquilamente por un lugar muy concurrido. Este sentimiento de miedo se apodera de muchos hombres incluso en sus propias casas, cuando en ellas no hay luz, bien que sea mucho mayor en una caverna oscura o en una selva. El hecho de un miedo semejante se explica con facilidad cuando consideramos que nuestros salvajes antecesores a través de innumerables generaciones estaban acostumbrados a encontrarse con animales feroces en las cavernas, especialmente los osos, que la mayor parte de las veces eran atacados por esas bestias durante la noche y en los bosques y que en nosotros se forma una asociación inesperable entre la percepción de la oscuridad, las cavernas y la selva. Este sentimiento es producto de la herencia. La herencia significa mucho, pero ¿qué es la herencia? No es la visión de algunos repugnantes espectros ancestrales cruzando siempre el sendero de la existencia humana. La herencia es simplemente la suma de todos los efectos de todas las influencias de todas las generaciones pasadas, respondiendo a cada movimiento de las fuerzas vitales. El individuo hereda realmente muy poco de sus padres o abuelos, pero mucho por su conducto. <coughs> a través de ellos fluye la corriente de la vida de numerosas generaciones de hombres, combinándose en las experiencias de todos para formar una sutil esencia mental que es transmitida a la raza. Muchas de las emociones, sentimientos, gustos e inclinaciones del hombre son el resultado de las experiencias de razas pasadas. Existe buen número de casos de recuerdo en el que el individuo ha podido comprobar que alguno de sus antepasados ¿Ha llevado a cabo tal experiencia o ha presenciado tal escena? Un caso de estos se refiere a un joven que visitaba una pequeña ciudad de Inglaterra y se alojó en una antigua posada. En el momento de entrar, advirtió una sensación de familiaridad hacia todo lo que le rodeaba. Le parecía como si hubiese estado en la misma habitación antes, muchos años antes contó sus impresiones a un amigo que estaba con él y acabó por decirle estoy seguro de haber estado aquí antes y de que grabé mi nombre con un diamante en la parte baja del marco de esa ventana ambos se aproximaron a la ventana y en efecto vieron el nombre escrito en el mismo lugar que había indicado el joven, pero curioso, no era su nombre sino el de su abuelo el que había escrito y que había visitado aquel lugar muchos años antes según se desprendía de la fecha que acompañaba a la inscripción o sea que como verán muchas veces a veces esto es a lo que mucha gente le llamamos el famoso de vu algo que pues, en ocasiones no entendemos no comprendemos y que pues, siempre decimos a lo mejor lo soñaste. Bueno, pues precisamente con esta mente dual, ¿verdad? Es la forma de explicar que realmente existe todo este tipo de posibilidades. ¿Y cuántos de ustedes, pues a lo mejor, han ya pasado por una de estas experiencias similares? Así es que, como ustedes pueden escuchar, la intención de estos programas es precisamente que conozcan un poco más acerca de lo que es esta mente espiritual que de alguna forma muchas veces no entendemos, no comprendemos y que nos genera a veces mucho conflicto para poder realizar a lo mejor actos o eh, quehaceres que quisiéramos realizar en un futuro así que pues espero que este programa de hoy haya sido de interés espero que pues, lo puedan compartir y no me quiero despedir sin antes recordarles eh, que o seguirles invitando a que escuchen este programa todos los lunes y los miércoles a la una de la tarde aquí por GCI Radio a través de la app también mix, lr y que recuerden nos pueden ver a través de la página www.gciradio.com así como por las redes sociales de Facebook, de Twitter y de eh, Spotify. Pues por hoy el tiempo se nos ha acabado. Espero que la energía haya fluido hacia tu cerebro y que tengas una y relajada y pacífica tarde. Soy tu amigo Oscar Rivera y te envío un saludo lleno de luz. Hasta pronto. Jesse Radio presentó Salud y Prevención Espiritual con el Doctor Oscar Rivera.